0: Juan Malovato, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Antes de nada, ¿cómo recuerdas esa etapa de, del Málaga de aquellos canteranos?
1: Hombre, pues la verdad que es muy, muy bonita. A mí fue la que me marcó un antes y un después en mi vida personal, también lo profesional, lógicamente, porque fue lo que me abrió el camino a esa iniciación, a ese embudo, como yo le llamo, de la etapa de juvenil para dar el salto y me lo dio... El Málaga, yo me siento mi malagueño de adopción, llevo aquí ganando desde chiquitito, ya resido aquí, mis niños son malagueños, así que imagínate, bueno, la con muchísimo cariño.
0: Oye, ¿ves ciertas similitudes a ese Málaga al de ahora? Es verdad que bueno, vivisteis esa concursal, ahora esta administración judicial, un Málaga también ahora en primera ref, la antigua también segunda vez, y donde da la sensación que ahora va a poner otra vez el foco en muchos de esos canteranos y que van a tener minutos en el primer equipo.
1: Yo la verdad que siempre soy partidario de apostar por la cantera eh, y sobre todo aquí en Málaga. En Málaga hay muy, muchísimos buenos jugadores en los que se puede apoyar el club, en los que esos jugadores pueden sentirse ese sentimiento de pertenencia, que eso yo creo que para mí es fundamental en cualquier club, pero ya hablamos aquí en el Málaga y ahora que estoy viendo que sí que sé que va a anotar ese vestuario, ese acento malagueño que donde en una categoría como la primera red, que es la tercera categoría de España, como antiguamente la que yo me curti muchísimo la segunda vez, es una categoría muy difícil en la que está todo muy equiparado y ahí se decidirá por pequeños detalles, donde yo creo que la afición se tendrá ahí un gran peso porque que venga la Rosaleda y que ve una Rosaleda con 20.000 personas, la verdad que se impone en esas categorías.
0: Eh, por último, ya nos metemos de lleno también en tu proyecto en el Lobato Fútbol Club eh, la clave es para confeccionar una plantilla y la clave para competir bien en Lobato, ¿dónde está el secreto de este nuevo escenario donde va a estar el Málaga que no tiene nada que ver con, con segunda?
1: Pues mira, yo siempre soy muy partidario del día a día, el trabajo diario el que te va a llevar a marcar esa diferencia porque ya hay vida por detalle y yo creo que ese trabajo diario es una solución sobre todo, como te he dicho, una plantilla con gente jóvenes gente que ha venido, este no ¿no? Como la Rubia, he visto al delantero del Barça y Roberto, creo que se llama, si me corrige
0: Sí, sí, está, está perfecto, que... eh, estás al día del Málaga, ¿eh?
1: <ríe> Así que, total, viene de jugadores que ya conocen la categoría y jugadores también como a mí, que me gusta personalmente, que he sido centrado, lo que ha he hecho, también un jugador que me gusta, que se mantiene, Ramón en medio campo. La verdad es que tiene una columna vertebral que para mi gusto, bajo mi opinión, me gusta. Lo único que, como te he dicho, es una categoría que está todo muy apretado y en lo que se mira el detalle. Entonces yo confío mucho en el trabajo diario y eso es lo que te va a hacer marcar esa diferencia. Sobre todo pues los partidos de local, en la Rosaleda. Ese estadio tiene que imponer a equipos que vengan de afuera, donde ellos tienen a una afolo de 4.000 personas, y que se vea allí que se sienta aquello chiquitito Que el jugador que llegue se haga chiquitito Que note esa presión de la Rosaleda Y que la gente, yo ya como aficionado Hablo también, estemos apoyando al equipo Porque es una categoría, como digo, es dura Y larga
0: Además de, de verdad, y hay que tener esa paciencia Por el nuevo escenario, pero con el objetivo De, de lograr el ascenso Nos metemos de lleno en tu club En ese fútbol club Lobato eh, cuéntanos un poquito, porque evidentemente quieres trasladar todo eso que viviste como profesional Para esos niños que quieran ver también reflejado el gran sueño de llegar a ser un jugador de élite
1: Así es, yo como vengo de un pueblo como ya bien sabéis, si no lo digo, de la línea de condición Donde realmente allí los recursos escaseaban, eh, no tenía apenas conocimiento del tema de fútbol Pues esto lo he creado ...un poco innovador, la verdad... que eh, ...no lo he visto por ningún lado... ...pero yo creo que sí que podría tener... ...una gran difusión por el tema ya a nivel... ...fuera de Málaga, a nivel... Eh, nacional... ...pues esto es un entrenamiento personal... ...online para niños y niñas... ...de 8 a 18 años, ¿vale?... Eh, me baso en todo en el fútbol base... ...entonces bajo mi experiencia como... ...profesional, como te he dicho... como mi etapa de formación cuando empecé... ...en el fútbol federado a los nueve años... ...y como entrenador de fútbol base que he estado... ...y también tecnificación... ...pues entonces me baso mucho en el concepto... ...en los conceptos básicos, perdón... ...entonces me baso mucho en esos conceptos básicos... ...como utilizar las diferentes superficies del pie... ...las lateralidades, mirada alta, los perfiles... ...para mí es muy súper importante... ...los controles y pases y pases, perdón... ...entonces yo desde ahí me baso mucho... ...desde mi proyecto en una duración de un mes... ...que realmente en un mes no me da tiempo... ...para recoger todo, lo hago por, por pincelada pero sí en tres meses. Yo ya creo que en tres meses vista sí que me da tiempo para coger esos conceptos básicos, como te he dicho, que también lo tengo, también hago conceptos individuales de cómo saber cargar, de la diferencia entre mirar y observar, de saber dar un pase hueco o al pie, de defender uno contra uno, hasta de llegar, dependiendo de la edad del niño, a una, a un nivel de, como yo fui también defensa central, pues cómo ser un líder en la defensa, de cómo saber organizar tu línea defensiva y cuando la tiene que lanzar al usuario del juego, cuando tiene que recular. Bueno, tiene que temporizar, aguantar, ¿no? Entonces yo desde ahí me he hecho un método de entrenamiento que son ocho entrenamientos al mes de una duración de unos 45 minutos y ahí es donde yo ya parto e inicio. Me, me fijo mucho, como te he dicho, el tema de conceptos básicos de la formación. También soy padre, que esto es lo que llama eso he darme ese último empujoncito y, claro, paso muchos fines de semana en campo de fútbol, base, fútbol viendo fútbol 7, viendo fútbol 11 y ahí hay Cosas que yo veo que la formación en esos contextos básicos pues, no, se, no se matiza tanto. Entonces, pues claro, pues, es a donde yo me centro y lo que ayudo es un complemento que sería muy bueno para esos jugadores que están en el fútbol federal.
0: Eh, Juanma, ¿cómo es ese procedimiento tutorizado? Quiero decir, porque imagínate, yo soy un chico de nueve años, soy central, quiero mejorar mi posicionamiento, mi lateralidad... Eh, ¿Es un tutorial? ¿Es una clase sí. online? ¿Cómo es el proceso?
1: Claro, ahí está la parte innovadora, porque lo que te he dicho, pues bueno, ya es cada uno que como entienda el furbo, No es que digamos que yo ahora he creado un método, no, no, para nada, no quiero que se de interprete. Yo bajo mi experiencia como profesional, pues yo veo una carencia y ahí a donde me centro. Yo me centro mucho en la formación y no en el resultado. Yo me centro mucho en el proceso y no en la finalización del proceso que, que gana 1-2-0 entonces claro, esto que no hace falta pues aquí como yo siempre digo esto no hace falta una superficie de 30 por 15 balones y conos como digo en mis vídeos gratuitos en Youtube pues si no tenemos conos hacer creativos originales se coge objetos o ropa que se pueda simular un cono yo ya partiendo de esa base y un acompañante, eso es importante también decirlo, el acompañante no hace falta que sepa de fútbol o que tenga que saber darle un pase con las manos simplemente echándole la pelota a su hijo o a su hija ...sería suficiente... ...entonces yo cómo lo hacemos... ...que está la parte de innovadora... ...pues yo a través de un correo electrónico... ...le envío por PDF... ...muy bien... ...muy bien he aclarado el entrenamiento... ...y luego te meto en mis vídeos privados de YouTube... ...donde ahí ya te doy toda la información... ...todas las matizaciones... ...porque ahí estaré yo realizando el ejercicio... ...que tú previamente no has visto... ...que vas a realizar... ...entonces si tiene ese niño alguna duda... ...¿cómo nos ponemos contacto? ...eso aunque sea... ...a distancia, pero se estrecha mucho el contacto... ...pues a través de WhatsApp, a través de correo electrónico... ...pues mira Juanma, en este ejercicio... ...que me está haciendo del giro del cono... ...no sé en qué pierna tengo que cargar el peso... ...para ganar ese segundito... ...y salir con ventaja... ...pues yo lo veo como realizar el ejercicio... ...lo analizo y le doy esas correcciones oportunas... ...y a través de correo electrónico... ...y de WhatsApp, pues estamos en contacto... ...también le doy a los niños... ...charla de orientación actitudinaria y de procedimiento... ...también porque digo eso ...porque como... Eh, acabo de comentar al principio, yo no tenía a nadie que me haya abierto el camino, que me haya eh, hecho saber un poco, pues de qué va esto. Yo me fui chocando contra paredes y de ahí fui aprendiendo. Entonces, pues yo desde ahí, dependiendo también de la edad no del niño, lógicamente se la seguridad de los niños todavía le bien, pero sí que ya un niño que está en están está en juvenil, que le embudo se estrella, que ya está viendo tu primer año de senio a ver dónde puedo ir, pues ya ahí yo le voy ganando un poco el camino y que no vaya solo en ese proceso, por lo menos en el tiempo que esté conmigo. También en esos vídeos de que me estará viendo a través de YouTube, yo le, le pongo recortes míos de partido para que ellos vean cómo eso se pone en práctica en, en los fines de semana. Entonces, quiero que el niño ahí comprenda un poco que lo que estamos entrenando es para llevarlo al día de la competición.
0: Hablas de varios métodos de entrenamiento y utilizas el concepto MIURA. Para que la gente lo entienda, no estábamos hablando de, de toro, pero sí de la valentía, o de la garra, o del coraje, o de ese concepto también de, de potencia, ¿no?
1: Correcto, esto salió pues, en mi etapa del español B, cuando estuve por allí y demás, y a los compañeros que yo veía que se dejaba la vida entrenando todos los días, cómo competía, las ganas la ilusión gana que transmitía a los demás, pues me salió la palabra miura y de ahí pues bueno, se me fue quedando, se me fue quedando y claro, como es un proyecto que solo estoy yo, pues quería que también se trasladar esos valores también a, a mi proyecto y bueno, y que se vea se, se un poco reflejado en mí. Entonces claro, como bien dice, tengo cuatro métodos que es mi equipo, miura titular, miura capitán y mi pro. Desde todo tipo de, de desde el primero, que es el, el equipo, que es el más básico, por así decirlo, pero bueno, que aún así ahí reúne muchísimo, lo único que reúne es menos conceptos individuales, hasta el pro que ahí ya me iría hasta ver al niño de jugar. Si es madrileño, pues bueno, pues iría a Madrid y lo vería de competir también y le haría un, un análisis de lo que hemos nosotros trabajado, verlo reflejado en el partido. Eh, como le he dicho, ir de diferente también precio, desde lo más básico económicamente, que yo creo que se puede permitir cualquier tipo de familia, que por eso lo hago, para todo tipo de, de niño que tenga todo tipo de recursos, hasta el Miura Pro, que es el más elevado.
0: Eso es lo que te iba a decir, Juan. Eh, en el caso de que esa familia quiera también contar con tus servicios de tecnificación, digamos, eh, de manera in situ, lo puede hacer.
1: Así es. Eh, aquí lo que tengo diferentes, eh, cuatro métodos se van asemejando uno a otro, porque claro, la idea quiero que se traslade a todos los niños, incluso por los vídeos eh, gratuitos que subo en YouTube, que subo un vídeo semanal, ahí también te doy un poco de nociones de cómo hacer un control y pase, que son estos tres vídeos últimos que hemos visto en, en el canal de YouTube. Entonces yo desde ahí eh, quiero que los niños ayudar a todos los niños y niñas que sea posible. Ya lo que sí que es cierto que ya luego, pues bueno, ya esto lleva un trabajo de siete meses y medio que hemos tardado en, en hacer este proyecto y pues bueno, ya lo hacemos más personalizado todo y a partir de ahí pues ya lo vemos. También es cierto que no te he comentado que tengo dos programas de ellos que los he entrenamientos al mes, dos de ellos son a través de videollamadas, pero dependiendo de dónde resida, si es cerca de mí, pues en vez de hacer esos entrenamientos a través de videollamadas, lo hago presencial con el niño. Yo me desplazaría donde yo me dijera dónde están saliendo a hacer estos entrenamientos y yo lo haría con, con el jugador o la jugadora.
0: Y la gente que se quiera poner en contacto contigo, lo pueden ver en tu página web, redes sociales, cuéntanos un poquito y, sí. y finalizamos.
1: Muy bien, pues la gente que se quiera poner en contacto conmigo a, a través de la página web lobatofc.com, ahí hay una pestaña de contacto y ahí hay un formulario donde podrá yo elegir el método y también lo podrán hacer a través del teléfono mío personal, que lo que tengo ahí apuntado, a través por WhatsApp, de la manera que le venga más cómoda, y desde ahí lo pueden hacer. También tengo el resto de mis redes sociales, que es por Instagram, por TikTok y por Facebook, que ahí voy subiendo contenido de, también para interactuar con, con los niños y para que yo de ahí también pueda sacar información para que pueda aprender diferentes de tipos eh, de ayuda que le pueda venir bien en el cubo.
0: Pues Juan Malobato, ex canterano, el jugador de fútbol y ahora también eh, líder de este proyecto del Fútbol Club, un entrenador online, un entrenador que te va a mostrar lo que es el fútbol, como a lo mejor antes no lo había hecho nadie. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Marca Málaga.
1: Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de darle go a este gran proyecto del Lobato Fútbol Club. Y así que para con el 16-3, y aquí estoy, que me ha un montón de poder hablar con ustedes después de tantísimo tiempo.
0: Pues imagínate a nosotros, ¿eh? Yo, fíjate, tengo 35 años, pues me recuerdo perfectamente, ¿no? Esa etapa en la que tú debutaste con el número 53, ¿eh? Creo que ¿Puede Buena ser? memoria. Buena memoria, muy, ¿no? Buena muy memoria. buena memoria. Sí, Mi sí, año esa. De
1: debut fue en juvenil de tercer año y fue con Juan Ramón López Muñiz y con el 53, fue la etapa esta de, lo, de la quinta de Popo
0: sí señor popo, 0 a la almería podría... marco popo aquel gol también Un, sí. Golazo, un sí, golazo. Sí, sí, sí tienes contacto todavía con esa generación juanma
1: pues de, de esa quinta eh, con francis durán tuve un contacto ahora bastante tiempo que estuvo por aquí entrenando por málaga pero sí que es más de la quinta del málaga vez de con manu torres con javier lópez con javier Ramos, que está por allí de, de entrado eh, del
0: filial de, femenino eh. sí
1: eso es y con ellos sí con esa con esa quinta y sí, con ordóñez también. Eh, esa quinta era la que sí que seguimos teniendo contacto y como todos vivimos por aquí, por las zonas, pues bueno, lo, lo
0: solo es. Vaya, vaya temporada, eh también estaba por aquí Colibas es verdad, recuerdo, recuerdo, Popo, sí, sí, sí. sí, sí. José Mari, lateral gran. izquierdo, que también estuvo con, jugando con… Correcto, sí, sí, José Mari era el
1: año del Málaga de segunda vez de cuando… Salió sí, era más
0: mayorcito que tú un par de años, creo.
1: Sí, pero coincidimos, coincidimos con un año, cuando la etapa que defendió el Málaga sí, de sí, segunda, sí. segunda vez. Sí, fue un año durísimo, Ador, durísimo, durísimo, durísimo. Sí, correcto. Estaba Manolo Reina también para aquel entonces, Ador, José María de lateral izquierdo. La verdad que bueno, era jugador que venía de fútbol de profesional, de segunda A, y sí que es cierto que fue un año mucho de transición, que el primer equipo también descendió de primera a segunda A, vino como acababa de decir al principio de la entrevista la de concursal, la verdad que fue un año duro, la verdad, que es decir, lo comparo como más dicho al principio. Yo creo que sería más duro el, mi etapa que, que
0: esta. sí, no,
1: las cosas como son, yo creo, yo creo que sí,
0: no sé si ves a algún canterano en ciernes reflejado a lo mejor en ese lobato que estaba despuntando, no sé si Zamberino, Andrés pues mira, Caro.
1: eh me voy a ir un poquito más para abajo, más para el fútbol base. Eh, tuve aquí la suerte de entrenar a Omar, un jugador que estuvo conmigo en el Atlético y en Cadete, y ahora estaba en el división de honor allí en Málaga, sí, sí, sí. Y ahora pues ahora lo que no sé muy bien si tú me puedes ayudar a ver dónde está, porque acababa su etapa de juvenil. Digo, no sé si a la ese saltito y ha contar con el Malagabé ahí, ahí ya me he perdido. Pero pues la verdad es que con él. La verdad es que cree, no
0: sé si va a pasar al, al filial. Yo sé que este año ha jugado bastante en el División de, de Honor, incluso vamos siendo goleador ¿eh? en un par de, de ocasiones.
1: Pues la verdad que ese jugador, sí que si te digo, a aquí me destacaría de, que me vea reflejado en él. Era un jugador disciplinado, que sabía escuchar, que eso para mí es súper importante. Lo que le tocaba hacer, lo hacía, aunque él quisiese hacer otras cosas que vería oportuno, pero obediente, disciplinado, trabajador. Y mira, ahí creo que lo he visto internacional también con la selección de Marruecos. Creo que ha llegado Así que eh, ese jugador, pues te lo diría, a ver si lo vemos, si Dios quiere... En el primer equipo que me alegraría un montón por él Porque, como te he dicho, aparte es una bellísima persona Así que me alegraría Los éxitos que tuviese
0: Pues voy a investigar, voy a preguntar si sigue En, la, en este caso sería ya en el Atlético Malagueño con, con Juan Francisco Funes Pues Juan Malomato, muchas gracias por atender la llamada Radio Marca Málaga
1: A ustedes